0: qui Matteo Pittaluga appuntamento eh, pomeridiano non annunciato, sono andato live perché in realtà stavo lavorando, sono qua in ufficio e ho detto facciamo un salto in diretta a entrare un po' in contatto con tutti così ci aggiorniamo, parliamo un po' di marketing digitale, parliamo della professione del social media manager, parliamo un po' di, di professioni digitali, ecco, e vado anche a rispondere ad alcune domande comuni. Di persone che si stanno avvicinando al mondo dell'online Quindi se vi fa piacere ragazzi state con me perché sicuramente escono sempre dei bellissimi spunti dalle nostre live assieme Ho davanti i miei appunti, ho davanti un altro computer Insomma sono sempre super operativo e stavo un po' riorganizzando qua delle cose Mi sono saltate fuori delle domande comuni da parte di tanti di voi Tanti di voi che si stanno avvicinando al mondo del eh, marketing digitale E la prima che mi viene eh, proprio da da, da rispondere subito ed è importante, è questa. Ma chi può fare da social media manager? Chi può farlo? Che competenze sono richieste? Anche giustamente a livello legale, cioè tutti possono fare i social media manager. Ecco, partiamo da qui perché secondo me è una cosa importantissima. Allora, sarò 100% trasparente. Non tutti possono fare da social media manager, anche se a livello legislativo, A livello legale tutte le persone possono fare la social media manager, non c'è un albo di riferimento, cioè per intenderci non hai bisogno della laurea, ti basta avere delle competenze, ti basta avere anche un un diploma come quello di un corso breve rilasciato da da noi di Marketing Genius, però ti basta avere delle competenze per poterlo fare. Rispetto ad altre professioni come il medico, l'avvocato, quindi le professioni che hanno un albo di riferimento hanno delle procedure diverse, sono inquadrate in qualche modo. La professione social media manager, invece, come tutte le professioni digitali, non rientra eh, in, in questi termini, ok? Quindi sono le cosiddette professioni non regolamentate, cioè quelle che non hanno un albo di riferimento. Questo significa che tutti lo possono fare? No. Quindi tecnicamente è per tutti, io dico questo, è per tutti, ma la, la professione dell'SMM poi non è adatta a tutti. Quindi tutti lo possono fare, ma dipende un attimino dall'attitudine. La prima cosa importante... È il perché lo stai facendo. Quindi se ti stai avvicinando a questo mondo inizia a chiederti qual è il motivo per cui lo stai facendo. E ti dico anche una cosa, guarda, negli anni abbiamo formato in marketing genius più di 2000 persone eh, che hanno deciso di rilanciare la propria carriera e di avvicinarsi al mondo del marketing digitale con eh, appunto una qualifica di social media manager. Tutti hanno avuto successo? No. Voglio esserti sincero, non tutti hanno avuto successo. Non tutti. Perché? Beh, perché c'erano persone che non si sono applicate, ma penso che quello sia scontato. Ma soprattutto ci sono persone che non hanno capito realmente come funziona questa professione. La professione dell'SMM è una professione molto delicata in questo periodo storico. Quando le imprese hanno bisogno di qualcuno per spingere online, cercano un SMM. Adesso ti farò vedere anche alcune cose incredibili su LinkedIn di quante opportunità ci sono in questo settore, no? quindi hanno bisogno di qualcuno a cui affidare la parte più importante dell'azienda, la più importante, perché è da lì che viene il fatturato. Allora, non stiamo a girarci attorno, perché alcuni diranno no, ma è importante il customer service, vedo tutti impallati di customer service e migliorare il prodotto e fare le ricerche, bla bla bla. Sì, ok, ma se poi non c'è gente che paga, che paga, l'azienda va giù. La maggior parte delle aziende falliscono nel giro di 5 anni, sapete perché? Perché non producono fatturato. La, l'entrata di soldi liquidi è il motivo principale per cui le aziende falliscono, la mancanza di entrate liquide. Quindi se non c'è qualcuno che ti porta i clienti alla porta, se non c'è qualcuno che ti fa arrivare là fuori la voce no, di ciò che fai, e far conoscere il prodotto, l'azienda fallisce, oggi soprattutto dove i social media sono un canale essenziale per ogni tipo di business. Ogni tipo di business, anche chi è B2B, anche chi, ha, eh, anche chi vende magari a grossi clienti all'estero, non importa, in tutti i settori hai bisogno di essere digitalizzato. Se non lo sei, sei out, ok? Durerai molto poco. Chi è che può sopravvivere senza il digitale? Solo e unicamente un'azienda avviata da centinaia di anni che ha uno storico. Forse quelle aziende ce la possono fare, forse loro sì. Quindi se hai già centinaia di clienti, se ormai sei storico, sei conosciutissimo, hai un brand disumano... Allora ce la puoi fare senza il marketing digitale? Perché hai un passaparola, hai un effetto palla di neve che ormai si è creato negli anni. Ma tolte quelle situazioni, il resto delle aziende sono out. Ma soprattutto io mi chiedo: ma se pure grandi colossi che non ne hanno bisogno di farlo? Quindi guarda Coca Cola, guarda McDonald's, queste aziende qua se pure loro spingono online, se pure loro producono dei video e li fanno girare sui social. Ma cavolo, motivo ci sarà, ok? Quindi questo è un reparto delicatissimo. Ora, se tu Fai questo lavoro per te, perché vuoi fare i soldi, non andrai molto lontano. Non andrai molto lontano. Perché oggi le imprese, quello di cui hanno bisogno, e sta anche cambiando proprio il modo di lavorare, quello di cui hanno bisogno le imprese non è un dipendente in più. Hanno bisogno di una spalla in più. E c'è una grande differenza. Quello su cui stiamo andando, quello verso cui stiamo andando, è un mondo del lavoro dove eh, veramente vince l'economia collaborativa. Cioè l'SMM è un professionista a parte, indipendente, che sceglie di unirsi ad una mission aziendale. Sei tu che scegli, non devi andare fuori a elemosinare il lavoro o andare fuori a provare a chiudere della gente per farli diventare i tuoi clienti solamente perché vuoi monetizzare. Così non funzionerà, o meglio nel tempo non funzionerà. E se sei giovane magari, perché anch'io quando ero più giovane la ragionavo così, dai basta che mi paghino un po' di soldi e, e sono contento. Sì, ma devi iniziare a ragionare a come voglio essere conosciuto io in questo mercato, come voglio essere conosciuto io tra 5 anni o 10 anni in questo spazio, nello no? spazio digitale. Allora devi ragionare a lungo termine e devi lavorare con aziende che, con le quali siete allineati al 100%, e parlo di missione e di visione. Devi lavorare con un'azienda per la quale, tra virgolette, lo faresti anche gratis. Poi ovviamente ti devi far pagare, però per farti capire il concetto, no? Se ti dicessero, lo faresti eh, un mese di prova in questa azienda, potresti accettare. Ovvio che non ti spingo a farlo, devi farti pagare. Soprattutto se hai studiato, se sei qualificato, se hai preso un diploma e tutto. Eh, però il concetto è questo, ok? Andare da un'azienda dove tu non guardi al dinero, ma ti interessa la mission, la vision aziendale. Cioè devi voler essere parte del progetto, perché oggi le aziende valorizzano quello. Il dramma nel mondo digitale, sai perché le agenzie di marketing stanno fallendo? la maggior parte di loro, stanno fallendo perché non sono vicine alla mission dell'azienda. Le aziende di marketing cos'è che facevano qualche anno fa? Ah, attivo una campagna su Google, ti faccio il sito, ti butto fuori così il materiale e bene o male i clienti arrivano. Sì, qualche anno fa era così, ma oggi che è diventato tutto più sofisticato, compreso l'utente, oggi l'utente è più informato, oggi l'utente si sbatte, si va a fare le sue ricerche quando deve pagare. Va a vedere le cose. Allora, se non vede che c'è una struttura solida, se non vede che c'è qualcuno che riesce a comunicare in modo corretto il brand del cliente, non compra l'utente finale. Non compra. Perché a livello digitale quell'azienda fa schifo. Quindi un'agenzia che non conosce il prodotto, non conosce i servizi, non è a contatto tutti i giorni con l'imprenditore, non è, diciamo, integrata, perché è sempre una roba a parte, è sempre una roba esterna, è sempre un ente alieno all'azienda è in grado di farlo no molte volte non rappresenta quella che è la visione aziendale l'SMM invece che cosa fa il social media manager è il braccio destro dell'imprenditore si interessa quanti contatti arrivano quanto stiamo vendendo ehm, quanti quante nuove persone ci hanno mandato un messaggio poi per chi è mio studente ok per chi è mio studente ehm, vi farò vedere anche delle cose importanti su come tracciare quanto, quanto le persone cioè quanto un'azienda cresce grazie al vostro lavoro ok però visto che qua ci sono anche persone che, non, non, che si stanno avvicinando a questo mondo no voglio renderla più semplice possibile però per farti capire il concetto l'SMM si interessa realmente al futuro dell'azienda con cui lavora quindi pur essendo indipendente mantenendo il suo status di collaboratore indipendente Si avvicina per aiutare e vuole essere parte della mission, della vision, come fosse la sua azienda. Questo è il primo step fondamentale, quindi se non sei così non fa per te. Se non vuoi aiutare gli altri, se non hai questa sincera voglia di essere parte di qualcosa, di fare la differenza, non puoi farlo. farlo. Eh, Ieri l'altro giorno ho parlato, guarda, si è avvicinato un ragazzo che ci ha detto "Eh, Matteo vorrei iniziare a guadagnare online. Fantastico, no? Cosa vuoi fare? Eh, voglio investire... nelle nelle rendite automatiche le criptovalute le robe però fino ad oggi non ho guadagnato una lira o un euro ma le lire non ci sono più non ho guadagnato un euro e io gli ho detto guarda sicuramente possiamo aiutarti però lo step dell'investimento deve essere l'ultimo ok se tu vuoi guadagnare online quello di cui hai bisogno sono competenze digitali monetizzabili altamente monetizzabili e il social media marketing e 'e l'e-commerce sono le due più monetizzabili di tutte in assoluto oggi e te lo dimostro tra poco quindi ho detto, perché non ti fai un corso così, no? eh, Come la nostra accademia dove impari effettivamente a monetizzare da queste abilità, aiuti le altre persone, non me ne frega di aiutare gli altri, voglio solo fare soldi. Allora quello che ti resta se sei così, lo sai cos'è? È investire nel, nelle cripto, no? n- n- nelle truffe digitali eccetera e-, e lì sei fortuna se le cose vanno bene, se le cose ti girano e magari riesci anche a fare qualcosa, ok? Però a livello anche di soddisfazione personale, cioè, eh, investire solamente in criptomonete con il rischio di perdere soldi e se ti va bene ne azzecchi una su cento che ti fa guadagnare 10.000 euro. Cioè, a livello proprio di stile di vita, è questo che tu vuoi fare con la tua vita. Allora, se tu vuoi diventare un investitore professionista, allora è un'altra cosa. Vuoi diventare un trader? Allora è un'altra cosa. E lì ci sta. Ma anche il trader è un professionista, eh? Anche il trader studia, si forma, si sbatte e, e lo fa veramente per, perché c'è qualcosa di più dei soldi. Quindi questo è fondamentale, quindi è per te la la professione dell'SMM? Dipende, vuoi aiutare gli altri? Ti piace aiutare gli altri? Allora si fa per te. Vuoi una rivincita professionale? Vuoi un un lavoro gratificante? Essere parte di un'azienda? Insomma, sentire che stai dando un contributo a questo mondo? Sei uno dei pionieri del processo di digitalizzazione mondiale che stiamo vivendo. Vuoi essere parte di questo ed entrare in questo space, in questo spazio? Allora fa per te. Ed è bellissimo perché poi conosci un sacco di altre persone, c'è un ambiente di gente super carica. Eh, veramente è divertente entrare in questo mondo. Ci sono eventi virtuali, eventi dal vivo, cioè, c'è di tutto. Quindi è un ambiente stimolante. Però se tu invece non te ne frega niente vuoi solo fare i soldi, ti ripeto, non fa per te. Quindi questa è la prima cosa. Veniamo alle competenze, che è importantissimo. Che competenze ci vogliono? Anche qui trasparenza assoluta perché voglio essere super chiaro se sarò uno dei tuoi mentori e uno dei tuoi coach. Voglio che tu capisca il mio punto di vista. Allora, se non sai scrivere in italiano, quello è un problema, ok? Quello è un problema e voglio essere 100% sincero perché come SMM tu rappresenti il brand di un'azienda. Quindi, se fai fatica a scrivere, parlo a livello grammaticale, ok? Perché magari sei straniero, perché magari non hai completato gli studi, quello che può essere la tua situazione. Quindi se non ti senti al tuo agio a scrivere in maniera corretta in italiano, farai molta fatica. Non ti dico che non lo puoi fare, ma ti dico che farai molta fatica. Perché? Perché tu rappresenti il brand. E siamo sinceri, se tu fai degli errori ortografici, non è bello, o errori grammaticali, non è bello. Tu fai uscire dei post dove mancano gli accenti, mancano gli apostrofi, o non c'è la punteggiatura, o sbagli a coniugare i verbi... Ragazzi, mi dispiace, ma devo essere sincero con voi. Poi comunque io sono, eh, sono un formatore, ma vengo dall'ambiente accademico, ok? Io sono laureato in lingue, e sono un po' impallato su queste cose. Però purtroppo è la verità, cioè non puoi andare a rappresentare un brand se non sai scrivere. Un minimo, ok? Non, ti, non devi essere eh, Dante, non devi scrivere le rime, però devi essere in grado di scrivere un italiano corretto, ok? Ora, come superare questa avversità se... Ripeto, non hai completato gli studi, non ti senti a tuo agio con la scrittura, oppure se sei straniero. Okay, come superare questa avversità? Devi pensare che devi dedicare più, fatica, più, più sforzo lì, quindi ogni volta che lavorerai con un cliente dovrai usare un sistema di correzione, che può essere il correttore di Word, Google Translator, quello che è, però devi andare a correggere tutta la roba prima di pubblicarla. Questo è un imperativo categorico, non puoi far uscire della roba con degli errori ortografici perché lì vai a devastare il brand del tuo cliente, non importa quanto è buona l'idea, se anche fai un post geniale perché sei un creativo e tutto, non importa, se sputtani il brand del cliente non è bello. Poi se sbaglio ogni tanto va benissimo, eh, ci sta, ma io sbaglio i post, le newsletter, ma ci sta, ok? Quindi, ecco, per esempio Nubia mi dice sono brasiliana, questo è il mio problema. Beh, Però questa frase l'hai scritta perfetta, eh? Questa frase l'hai scritta perfetta. Quindi, eh, Nubia, non ti preoccupare, ce la puoi fare, Sappi solo che dovrai mettere un po' di extra eh, sforzo su su questo punto di vista, ok? Solamente non devi sbagliare. Quindi cos'è che fai? Ti pigli la tua frase che hai scritto e la metti. Una cosa che io facevo, per esempio, quando studiavo lo spagnolo, quando non ero sicuro come scrivere una cosa, io la copiavo e incollavo su Google. E se trovavo qualcun altro che l'aveva scritta uguale, allora sapevo che era giusta. Se no trovavi, cioè trovi comunque una parola simile, una frase simile, quindi capisci com'è la versione corretta. Oppure usi direttamente il translator, ok? Però questo è molto importante, molto importante ragazzi. Voi stranieri ce la potete fare, ce l'ho fatta io ragazzi, io facevo social media manager in spagnolo, ho fatto social media manager in inglese. Però eh, sapendo questo, questa difficoltà che non sarò mai come madrelingua, mi sbattevo di più. Quindi... Mi ideavo la roba, magari la scrivo nella mia lingua, e poi l'andavo a cercare su Google per verificare se fosse giusta. Okay? Questa è l'unica ro- roba da fare. Poi con il tempo diventi molto forte, perché poi dopo ce la fai tranquillamente. Okay? Alternativa, lavori nella tua lingua, perché nessuno te lo vieta. Eh? Nessuno te lo vieta. Quindi puoi benissimo vivere in Italia o do- dove sei nel mondo, in questo momento che mi guardi, e lavorare nella tua lingua. Per esempio, noi abbiamo ehm, studenti, che hanno scelto per comodità di lavorare in russo, hanno scelto per comodità di lavorare in, in inglese, perché sono le loro lingue principali, o in spagnolo o in portoghese. Quindi puoi fare benissimo così, puoi andare a digitalizzare, non devi essere per forza a lavorare con aziende italiane, ok? Quindi abbiamo moltissimi studenti che l'hanno fatto nella loro lingua, o in rumeno, per esempio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della professione del social media manager, Luca e stiamo un po' vedendo come, come si può avviare questa carriera e farlo ad alti livelli, ok? Sto condividendo un po' di esperienze dei miei studenti, anche di chi, di chi, di chi è già mio studente e chi non lo è. Per esempio Chiara dice, sono d'accordo con te, per scrivere il biglietto da visita e si può migliorare sempre, si può migliorare sempre. Poi vi dico una roba ragazzi, io nonostante la laurea in lingue, A volte faccio degli errori clamorosi e a volte l'italiano non è facile da da, da scrivere come lingua. A volte io stesso vado a verificare la roba prima di inviarla, perché io non mi ricordo. Poi avendo vissuto all'estero un sacco di anni diventi un po' più ignorante, perdi anche la tua lingua, no? Però non vergognatevi di questo, ragazzi. Cioè non è una vergogna. Tutti noi facciamo errori ortografici, tutti noi sbagliamo a coniugare i verbi. Su, come on, ditemi la verità, è così. Tutti noi abbiamo il dubbio ogni tanto su come si scrive una roba ditemi la verità è così su. quindi fatevi forza cercatele su google e non sbagliate per le vostre aziende ok quindi questo per me è un requisito importante seconda cosa uh, cosa che mi sono segnato tra le cose più importanti um, ecco la presentabilità non, non so se ve l'avevo detto questo ma per, le, per i miei nuovi studenti in accademia ma penso che lo, lo metterò ovunque ok, in tutti i corsi anche quelli vecchi Uh, voglio creare una serie di video sul dress code sul dress code tu direi ma, Matteo, ma sei, sei, sei completamente pazzo ok. però ragazzi vi dico una cosa anche avendo insegnato all'università quando avevo fatto sta roba l'avevamo fatto con la Marconi nella mia prima esperienza diciamo da, da docente a contratto con loro uh, io ho fatto un modulo che mi era stato anche un po' criticato all'inizio ma poi ho avuto ragione ho fatto un modulo su come presentarsi ad un colloquio, ok? Perché secondo me un'istituzione formativa non ti deve solo formare sulle competenze, ma anche su come usarle le competenze. Perché se tu sei un genio e c'hai i 110 lode, quel cavolo che vuoi, però non ti sai presentare, non ti sai valorizzare, non vai molto lontano con la tua carriera. eh? Quindi tu puoi anche sapere tutto di social media marketing, ma quando ti presenti ad un colloquio, se non ti presenti bene, e non parlo necessariamente giacca e cravatta, super infighettato, ma... Parlo di presentarsi bene, soprattutto a livello virtuale, perché qua si usa molto Zoom, si fanno i colloqui virtuali e tutto. Quello guarda che può essere un grande handicap, ma soprattutto può essere una roba che porta una persona a non scegliere te. A non scegliere te. Io non sto scherzando, forse farò anche un TikTok su questo. Eh, L'altra volta ho fatto un colloquio che è durato 39 secondi. 39 secondi, mio record di colloqui. Per una persona che si è candidata per una posizione manageriale da noi e fa, si presenta al colloquio mentre guidava in macchina, cioè mentre guidava in macchina, che già dalla macchina è follia pura, ma mentre guidi tu mi vieni in chiamata, cioè ma stiamo scherzando, mi vieni in chiamata per un colloquio di una posizione di lavoro, vestito in felpa e mi dice "Eh, scusami ero di fretta non sono riuscito a rientrare a casa, ma sposto il colloquio piuttosto, no? Però questo è troppo importante per un'impresa, perché il modo in cui tu curi il tuo aspetto il modo in cui tu ti presenti significa molto per loro, moltissimo. E lo so che questi sono pregiudizi del cavolo, ditemi quello che volete, ma io vi ragiono da imprenditore. Perché se tu ti sbatti a vestirti bene, presentarti bene con una bella luce, una bella inquadratura e tutto, cos'è che mi stai dicendo indirettamente? Mi stai dicendo che tu ci tieni. Ci tieni al, al mio tempo, alla mia eh, persona, ci tieni ad apparire bene e ci tieni al posto di lavoro. Ci tieni a questa questa professione. Ma se tu sei un SMM, sei un professionista. Poi sì, ci può essere quello che arriva in magliette, pantaloncini, bla bla bla. Sì, ma tu quello lo fai quando sei billionaire. Quando sei billionaire giri in magliette, eccetera. Ma quando sei già arrivato, quando sei già arrivato, puoi farlo. Perché non hai più bisogno di dimostrare nulla. Ma all'inizio devi dimostrare bene. Devi dimostrare le cose. E vi parlo, non a livello estremo, ok? Non a livello estremo. Ma un minimo, ragazzi, non in felpa e con l'inquadratura storto, tutto al buio. Ma stiamo scherzando, capito? Perché purtroppo vieni giudicato da come, da come ti presenti. E non parlo dell'abito, non parlo dell'abito, parlo in generale di come ti presenti, ok? L'abito è parte di questo, okay? Ma mi ricordo, storia assurda, un mio amico, Roberto, che a, all'università lui andava agli esami in giacca e cravatta lui andava in giacca e cravatta tiratissimo, scarpe lucide perfette, si faceva la barba, perfetto andava. E noi lo prendevamo in giro, oh ma aveva ragione lui, lui diceva io arrivo da pro, perché voglio essere, lui farmacista, voglio essere farmacista, e un farmacista, è un professionista, io arrivo vestito da pro. Oh funzionava, perché alla fine, adesso, io ai tempi avevo vent'anni, non ci pensavo a ste cose, però oggi, se comunque mi arriva, se io sono un docente, mi arriva uno studente messo bene, io dico, cavolo, cioè già parti bene, poi ti giudico comunque in base alle tue competenze, però già mi parti bene, ok? Quindi noi siamo contro, eh, giacca e cravatta, noi siamo contro, ok? Siamo contro, però basta una camicia, basta essere una buona inquadratura, se fai le zoom, una buona inquadratura e una buona luce, un buon audio, un buon audio, piccole cose, ma fanno una differenza incredibile, perché vuol dire che tu ci tieni. Tu sei un professionista, quindi fatti proprio un cambiamento mentale se vuoi diventare un SMM, che tu sei un professionista, sei un pro, ok? Ancora prima di diventarlo, ma se già tu parti con quel mindset, con quella mentalità, tu lo diventi, te lo garantisco, e non hai bisogno dei risultati per certificarlo. Prima tu cambi dentro e poi arrivano i risultati, te lo posso garantire. Anche la presenza è importante, esatto, infatti come dice Simona, è la presenza, la presenza. Però non devi essere un fotomodello o una fotomodella, ok? Ma sì la migliore versione di te stesso. La migliore versione di te stesso. Sai com'è lo all eh, dress code, che okay, il dress code da all-inners, il dress code da all-inners per chi non lo sapesse, noi chiamiamo i nostri studenti all-inners, cioè chi va all-in e sceglie di vincere, no? di andarsi a prendere di più dalla vita. Ecco, il dress code di chi va all-in è riassumibile in una frase sola, ok? Quando la gente ti vede, pensa, wow, questo è un pro. Fine. Questo è il dress code, ok? Quando la gente ti vede, deve dire, questo è un pro. Non importa come ti vesti, però la gente le guardate e dire, questo è un pro. Fine. Ok? Quello è il dress code. Quindi, questo è importante, ragazzi. Io sto toccando anche degli aspetti un po' po' particolari, anche un po' difficili da trattare. eh, Tipo la lingua italiana, saper scrivere bene, vestirsi, però... Sono cose che nessuno ti dice, ma ti garantisco che fanno la differenza. Altra cosa che in tanti mi hanno chiesto, ma il lavoro dell'SMM deve essere per forza svolto da, uh, come si dice, autonomo o posso lavorare per qualcuno? Allora, di base, ti dico la mia, di base a me piace di più da autonomo. Cioè, se sono autonomo, mi gestisco i miei orari, scelgo io quanti clienti avere, se ne voglio di più me ne prendo di più, se voglio lavorare di meno ne prendo di meno, mi gestisco io completamente. Se vuoi andare a lavorare per un'impresa però nessuno te lo vieta, nessuno te lo vieta, sappi però che così avrai più limitazioni. Quindi se vai a lavorare per qualcuno sappi che quello sarà il tuo unico cliente, molto probabilmente, perché se lavori full time per quella impresa magari puoi fare qualche consulenza in giro, ecco, puoi fare qualche consulenza extra però non puoi fare proprio quello che vuoi, sei più vincolato, no? Se scegli di lavorare per qualcuno. Una formula che a me piace potrebbe essere lavoro per un'azienda a cui io do l'esclusività, Quindi lavoro solo per loro, però mi tengo anche la possibilità di fare uno o due clienti in più per me. Quindi se vuoi lavorare per qualcuno l'ideale è mantenere comunque il tuo status di autonomo e farlo da esterno per quell'azienda, quindi non da dipendente puro. Però lì è una scelta tua, se lo vuoi fare, di lavorare da dipendente, lo puoi fare benissimo e ti faccio vedere per esempio, questo qui io sono scioccato, quando vado su LinkedIn, voi su Instagram non potete vederlo purtroppo, però quando vado su LinkedIn, guarda, andiamo a cercare lavoro, per farti un esempio, solo, eh, se io cerco lavoro e metto città Italia perché tanto è da remoto, e metto come qualifica marketing sui social media, metto per esempio. Cioè, guarda quanta roba mi esce. Guarda quanta roba. Che sono tutte aziende che cercano social media manager, vedi? Social media manager Facebook, social media manager da remoto, social media strategist. Alcuni lo chiamano digital marketing spa- strategist, è la stessa cosa, ok? Vedi, guarda quante, social media manager, tutti annunci di una settimana fa, un mese fa, e più vecchi sono, meglio è. Perché se io becco annunci che sono, vedi, anche di tre mesi fa, due mesi fa, vuol dire che questi non l'hanno ancora trovato. Guarda qua, guarda quante aziende. Se tu vuoi fare il... Un giorno magari ragazzi facciamo una masterclass solo su come affrontare un colloquio di lavoro. Vi va? Vi può essere utile una masterclass così. Poi la metto nei miei corsi, chiaramente. eh? Nei miei corsi la trovate sta roba. Però pubblico, se vi va, ne facciamo una. Guarda qua. Social media manager, digital leader, social media strategist, digital content, content strategist. Guarda qua. Campaign manager, responsabile marketing, social media manager, marketing assistant, digital marketing specialist. Guardate qua, ci sono 40 pagine di roba solo in Italia, solo in Italia. Il punto è perché? Ci sono questi annunci e continuano ad esserci perché 99 su 100 c'è della gente impresentabile, ve la dico proprio così, c'è della gente impresentabile che va lì, non ha l'esperienza, non ha studiato, non sa fare un cavolo, questo per dirti solo da dipendente che cos'è che puoi fare, solo da dipendente. Però anche lì ragazzi se volete candidarvi per un'azienda ma voi dovete sorprendere, dovete essere un po' pazzi, quindi non è che mandate l'application tramite LinkedIn e ve ne fregate, no, voi dovete stalkerizzarli pesante, all in. Voi dovete fare application tramite LinkedIn, andare a cercare in LinkedIn chi lavora per quell'azienda e contattarli e scriverli pure a loro, a tutti, non solo al CEO, tu devi scrivere al CEO, ai colleghi, a tutti. Devi andare sul loro sito e contattarli via mail dicendo che hai inviato il tuo curriculum, che sei pronto per un colloquio via Zoom. Cioè devi andare con oh, pesante. cioè devi andarti a prendere i tuoi soldi, vatti a prendere i tuoi soldi. Questo se vuoi lavorare da dipendente, se vuoi lavorare da, da indipendente... Diciamo, da autonomo, nei miei corsi ti insegno come acquisire clienti, chiaramente. Ma questo per dirti che potenziale c'è, che cosa puoi arrivare a fare, no? Poi, la ah, domanda tipica, cosa succede se le cose vanno male? Siamo sinceri anche qua. Può succedere che le cose vadano male con un tuo cliente, eh? Può succedere. Il punto è, la colpa di chi è? Tua o sua? Se è colpa tua, mi dispiace vedere che non hai lavorato duro, No? Può essere anche, e ti dico questo per toglierti un po' di sensi di colpa se le cose andranno male, può essere anche che semplicemente quel prodotto non si vende. Allora, il social media manager non è eh, un mago, non è che può vendere l'invendibile. Cioè se c'è un prodotto che tu lo puoi sbattere davanti a mille persone ma nessuno risponde, nessuno è interessato, è che probabilmente quel prodotto non funziona. Per mia esperienza, quando tu già porti, un migliaio di persone su un sito, o porti un migliaio di persone a interagire con un un contenuto, tu già capisci se quella roba si vende o no. Tu lo capisci abbastanza in fretta, ok? Quindi potrebbe essere che sbagli strategia di marketing, sbagli le pubblicazioni qualche volta, ma dopo un po', se tu le hai provate tutte, quel prodotto non si vende, non è colpa tua. Nel senso, probabilmente quel prodotto non è adatto al mercato, non è adatto al al pubblico su cui stiamo lavorando, no? Quindi... Scegliamo molto attentamente i clienti con cui andiamo a lavorare. Se vuoi avere un record di vittorie da SMM, cioè che ogni azienda che prendi li fa avere risultati, e penso che sia il sogno di tutti, chi di voi vorrebbe, rispondetemi in chat, chi di voi vorrebbe un record da vincitori come SMM? Cioè non so, 10 su 10, 8 su 10, 7 su 10, cioè tutti i clienti con cui lavoro fanno soldi. Chi lo vorrebbe? Chi lo vorrebbe? Fatemelo sapere in chat. Tu lo vorresti? Tu lo vorresti? Mm? Roberto dice primo punto non pensare mai che vada male è ovvio quello è anche vero non devi mai pensare che vada male Eh, tra l'altro Roberto tu ci sarai all'open day tra l'altro mi hanno detto che ti colleghi anche tu mi farebbe piacere averti live Eh, comunque è vero che non devi mai pensare che vada male però a me piace piace fare questo pensare positivo ma prepararsi al peggio questo è il mio mindset io penso sempre in positivo ma mi preparo al peggio quindi ecco tutti vorrebbero ecco allora, com'è che crei un record di vittorie? Scegliendo i tuoi cavalli giusti. Scegliendo i cavalli giusti. È chiaro che se tu prendi delle aziende che non hanno storico o che hanno uno storico negativo e tu le vuoi portare al successo online, mm, è molto difficile. O se lavori con l'imprenditore che ti dice ma no, non c'ho sbatti di darti le foto, no, non c'ho sbatti di, 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 di pubblicare, non c'ho sbatti di... Ho anche trovato studenti che mi hanno detto guarda, il mio cliente gli ho chiesto delle info sulla sua attività perché volevo creare dei contenuti e non mi risponde. Cioè, se tu trovi sta gente qua, eh, mi dispiace, ovvio che è colpa loro, però è anche responsabilità tua perché li hai scelti tu, sti clienti, eh. Le hai scelti tu. Quindi, um, cerca di, di avvicinarti alle persone giuste, di scegliere con accuratezza i tuoi clienti. Perché in base alla scelta di questi clienti dipenderà anche il tuo successo. E l'ideale è qualcuno che ha mentalità da vincente, da all-inner, ok? Se l'imprenditore è all-in e vuole avere successo, è molto più facile avere successo con lui. E se ha già avuto successo, in precedenza, anche in un'altra attività, per esempio, anche in un'altra attività, tu sai già che è un vincente. E chi è forte nella vita è forte in tutto. Quindi anche se tu lavori con un imprenditore che sta lanciando qualcosa di nuovo, ma in passato lui ha già avuto successo con altro, sai già che è una buona scommessa. Perché chi è un vincente è un vincente. E noi ragazzi, segnatevi questo, noi aiutiamo vincenti a vincere di più e più in fretta. Noi aiutiamo vincenti a vincere di più e più in fretta. E aggiungerei, e più pesantemente. Quindi chi è un fallito, chi è un mollusco, io li chiamo i molluschi, ok? Se il tuo cliente è un mollusco, lascialo lì il mollusco, lascialo pascolare nel, nel, nel mare, lascialo lì a sguazzare in giro, i molluschi stanno con i molluschi, ma gli all stanno con gli all Gli all-inners stanno con gli all-inners. Se frequenti persone vincenti, tu diventi vincente. Se il tuo tuo, eh, cliente è un vincente, anche tu vinci, garantito, se hai la mentalità giusta e ti impegni. Ma quello è il segreto, eh? Quindi, come vediamo all'interno dei miei corsi, è fondamentale l'onboarding quando tu inizi a lavorare con un cliente. Non Non è lui a scegliere te, sei tu a scegliere lui, perché tu puoi aiutare solo chi è un vincente a vincere di più. Quindi nell'onboarding, quando conosci il cliente, ci vuole massima trasparenza, massima trasparenza. Ok, ma io se ti chiedo di inviarmi queste foto, se ti chiedo di aiutarmi a riscrivere il posizionamento della tua attività, se ti chiedo dei feedback sul mio lavoro, mi rispondi? Sei disposto? Se ti chiedo di fare un video quando sei lì perché magari mi serve per pubblicare, me lo fai? Cioè quanto tu vuoi vincere e spaccare nel tuo settore? Hai posso assicurarmi che c'è il tuo impegno al 100% sì, sono lì, dobbiamo spaccare tutto ottimo cliente, hai vinto se invece dici, no, non c'ho tempo, fai tutto tu non ne, voglio, non ne voglio sapere non ce la fai non ce la fai, non ce la fai almeno all'inizio hai bisogno della sua massima collaborazione per darti le info che ti servono per poter lavorare ok? quindi molto importante, molto importante ecco Chiara dice, a me è capitato un cliente che mi ha... Appro- era quello che mi dicevi, non mi ricordo se era quello che mi dicevi, comunque sì, forse sì. Un cliente mi ha premesso subito che non si sarebbe messa in gioco con foto e video, quindi l'ho squalificata. Via, via sta gente. I molluschi con i molluschi, gli all con gli all ok? <ride> Sembra crudelissima sta frase, però io sono contro i molluschi. Molluschi fuori. Se sei un mollo eh, triste, depresso, via dalla mia vita, ok? No, non ti voglio fuori. Io voglio stare attorno a persone vincenti, clienti vincenti, studenti vincenti e non molluschi depressi che, che non ce la possono fare. Okay? È ok essere depresso ogni tanto: eh? è ok essere depresso, tutti abbiamo i momenti giù. Ma un vero Liner si rialza e, e chiede aiuto, non come quelli che si lamentano e basta. Vediamo un po' le vostre domande, ragazzi, così non siamo tantissimi, quindi mi fa piacere entrare in contatto con tutti voi. Ciao Matteo, oltre al vostro libro All Inners, quali sono i tuoi libri preferiti? Eh beh, il mio libro ovviamente è sempre qua. Questo è la Bibbia, ok? È un libro di Mindset, un libro di Mindset All Inners, lo trovate su Amazon, ok? Su Amazon è un libro che sembra scritto veramente, veramente eh, in previsione di questa epoca storica. È incredibile, è uscita a novembre 2019 e due mesi dopo è scoppiato il casino del Covid e in questo libro chiaramente non potevamo prevedere il Covid, però... Eh, parlavamo di, di come ci aspettavamo un'epoca turbolenta negli anni successivi, e solo chi va allin ce la può fare. E io, ragazzi, sono troppo convinto di questo. Ma proprio dopo anni, eh, dopo aver studiato il successo per anni, aver visto persone di successo, aver capito come ragionano, io sono troppo convinto di questo. Che davvero nella vita ci sono due opzioni: o molli o violin. E ci sono solo due categorie di persone: due categorie di persone. Chi ha mollato, e quelli sono i molluschi o chi vuole di più dalla vita e quelli sono gli all-inners che non si arrendono e vanno avanti fino alla vittoria questo è non c'è in audiolibro Anna non c'è perché noi vogliamo la roba fisica ok? però magari un giorno lo farò anche in versione audio però no anche io non leggo troppo ok? i libri fisici ma questo è da avercelo fisico perché questo è un libro che tu lo lasci in giro e quando c'è i momenti down tutto lo vedi lì e dici porca miseria non posso mollare capito? sei fregato quando, quando leggi questo libro poi sei fregato, eh, non torni più indietro, ci sono anche gli effetti collaterali, ci sono gli effetti collaterali, perché poi inizi a eh, vincere pesantemente, le persone attorno a te penseranno che sei pazzo, no? E ci sono proprio gli effetti collaterali di quando vai all-in. E oh, io sono convinto di questo, cioè io ho cambiato la mia vita con questa filosofia e tutte le persone che, che, che la seguono hanno risultati, te lo posso garantire. Ok? Uh, Rispondendo Emanuele, libri belli, di mindset o di marketing? Di marketing non c'è moltissimo, ti devo dire la verità, Di marketing, perché il marketing digitale è più una roba da, no? da, 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 da videocorso forse, è più una roba da corso che da libro. Uh, libri che hanno avuto un impatto sulla mia vita? Mh, mi piace molto, un libro che io ho sempre dietro è Il leader che non aveva titoli, Il leader che non aveva titoli di Robin Sharma, in assoluto uno dei miei libri preferiti è la storia di un ragazzo che lavora in una libreria e che quindi è un lavoro molto umile, però poi scopre il potere della leadership. In questo libro ti insegna che tu non devi avere un titolo per essere un leader, cioè non è devi essere amministratore delegato, capo supremo, politico per essere un leader. No, tu, la leadership è una cosa che parte da te, parte da dentro. Molto bello quel libro. Un altro libro che ha avuto un impatto nella mia vita è um, uh, Quattro ore a settimana di Tim Ferriss quattro ore a settimana che ti insegna un po' a ragionare come automatizzare il tuo tempo un po' estremizzato ok però ti aiuta a capire no? che, che puoi fare molto, molte più cose in meno tempo um, altri libri che mi sono piaciuti fammi pensare mm, eh ne ho letti veramente tanti in questi anni soprattutto i primi anni che ero alla ricerca della svolta um, la chiave suprema, questo lo conosco veramente in pochi, La chiave suprema, si chiama The Master Key System di Charles Hanel. La chiave suprema in italiano, in inglese si chiama The Master Key System. Ti insegna, un libro vecchio eh, che però ti insegna a ragionare molto bene. Padre ricco e padre povero, molto bello. E Roberto dice che questo libro è monumentale, bisogna averlo fisico. Eh, grazie, grazie Roberto, sei, sei un ottimo ambassador, sono contento, grazie. Quindi Emanuele spero di averti dato alcuni titoli interessanti. Non chiedetemi cosa penso delle persone degli altri, ragazzi, perché a me non piace parlare degli altri, eh? Quindi ogni tanto qualcuno mi chiede cosa ne pensi di questo formatore, di quest'altro, non... Non mi piace dare opinioni sugli altri perché non puoi mai conoscere una persona finché non la conosci a fondo, no? Quindi non, non mi piace dare le opinioni sugli altri. Ho sempre fatto il DJ, ma con il lockdown, mi sono avvicinata al web. Ora otto clienti. Grande Maurizio, mi ricordo di te che già hai spaccato durante il corso che bello. Ora otto clienti le serate le ho ridotte all'osso. Mindset, grande, ma continui perché se è una tua passione, continua, perché no? Capito continua. Però complimenti Maurizio, grande. Mi fa piacere sentirti era un po' che non ti sentivo. Bello, bello, bello. Quando io vedo no, il successo dei miei studenti, ma anche di chi non è mio studente e comunque ha successo in questo, in questo settore, è la cosa più bella. Io infatti dico sempre che c'è solo una cosa che batte la, la sensazione di felicità di quando vinci, no? che è vedere gli altri vincere insieme a te, è la cosa più bella. Quindi, e questo succederà anche a te, quando avrai successo, poi dopo un po', la cosa più bella non è più tanto il tuo di successo, ma vedere le persone che sono insieme a te o che le aiuti magari dando qualche dritto, qualche consiglio che, che hanno successo. Diventa, la cosa più bella diventa vincere assieme. Quindi sono proprio contento. Ciao Stefano, sì sì, sto alla grande. Pensa a arricchisci te stesso, bel libro, bel libro, bel libro. Poi ragazzi vi dico una grande verità, no? dopo un po' che leggi tanti libri, devi applicare, perché poi il grosso te lo insegna la vita, l'università della vita. Come dico sempre, io ho due lauree, no? una all'università di Genova, l'altra all'università della strada, e quella che mi ha permesso di avere cultura è l'università di Genova, quella che però mi ha permesso di avere successo è la laurea della strada, dell'università della strada. Quindi sì, devi studiare, eccetera, però poi devi buttarti a fare le cose, no? Troppe volte vedo persone che ne sanno di brutto, eh, ma non hanno mai combinato un cavolo, perché? Perché non fanno azione. Sono i ricercatori. I ricercatori. Ma perché ci sono ricercatori che ricercano tutta la vita e poi c'è lo scienziato che esce che ha fatto la scoperta? Perché quello si è buttato. Quello si è buttato il ricercatore lì che studia, sì, ho capito, no, come si dividono gli atomi, ho capito tutto, le particelle. E poi arriva quello che ha capito la stessa cosa, va lì, pubblica la ricerca, si espone, fa un comizio e vince il premio Nobel. Questo è è quello che succede nella vita, ok? È quello che succede nella vita, sempre quello che succede nella vita. Che se tu aspetti, studi, guardi, temporeggi, poi arriva quello che è, scusami il termine, più stronzo di te, ma stronzo nel senso di più sveglio, che si butta e ha successo. Come quando tu eri, eri giovane, andavi in discoteca, c'era quella ragazza che ti piaceva, ci pensavi 200 volte, no, non so se andare da lei, eh, non so se parlarci, eh. poi arriva uno a caso, No, che si butta, però ha più coraggio di te, se la porta via. A me è successo migliaia di volte quando ero ragazzo. Quindi questo succede anche nella vita, eh? ma se tu guardi, adesso ti lascio con una mentorizzata conclusiva. La vita, che cos'è? È una spirale È una spirale che va sempre su livelli livelli più alti, Eh, però sono sempre le stesse situazioni che si ripetono ma a livelli più alti, quindi quando da piccolo non ti sei buttato o quando da studente non non ti sei lanciato, non hai fatto quella cosa che volevi fare, eh, poi quella situazione si ripete ma su livello più alto e e quella volta lì, la volta successiva sarà magari al lavoro, poi sarà con l'opportunità della vita, poi sarà con un business o un investimento, si ripete sempre tutto a livelli più alti finché tu non impari l'errore. Finché tu non impari come ragionare. Ascolta, ascolta allo zio Matteo. Ascoltalo. Perché ti garantisco che queste robe mi hanno cambiato la vita. Okay? Sono diventato milionario a 30 anni, ma potevo diventarlo a 25. O a 20 se avessi saputo queste robe. Se le avessi applicate, perché magari le sapevo anche, ma le, le, non le ho mai applicate. Okay? E non parlo solo di successo economico. Ovvio che tutti noi vogliamo cioè, ovvio che vogliamo i soldi. ok? Tutti vogliono i soldi. Ma parlo proprio di che persona diventi quando cambi la tua testa, perché poi non ti spaventa più niente, poi sei consapevole che puoi fare tutto, sei consapevole che puoi fare tutto, non hai più paura del ma sarò in grado di fare i post su Facebook, sarò in grado di usare i social, non è più quella la tua paura. La tua paura diventa, cosa succede se non imparo dai miei errori? Quella deve essere la tua paura, perché è lì che ti distruggi. Ci sono ancora opportunità nel mercato immobiliare? Sì, ovunque in tutti i paesi del mondo, ma io ragiono sempre su una cosa, la popolazione mondiale continua ad aumentare, no? e quindi ci sono sempre opportunità immobiliari, primo, secondo, l'investimento maggiore che una persona può fare nella sua vita è la casa, l'investimento più grande, quindi certo che ci sono opportunità immobiliari, dipende cosa fai, come le vuoi sfruttare, io sono agli inizi ma grazie a te e all'attività sto acquisendo ogni giorno di più una grande sicurezza forza Paola all in come sempre all in ho fatto l'academa smm adesso sto collaborando con un ristorante come faccio a fare le ads mirata per i ristoratori Metto gli interessi ristoratori eh no arriva anche a chi magna tu dovresti mettere risto- eh, tutti gli interessi dei ristoranti e poi restringi mettendo anche titolari di piccole imprese e lì hai un'ottima possibilità di azzeccarli. E poi nel titolo dell'annuncio, ne, sia nel titolo che nel testo diciamo, scrivelo proprio che è per, puoi anche farlo come prima cosa, attenzione solo per ristoratori. Ok? Così Facebook ti screma poi la gente lui. Le persone attorno cambiano quando vedono il tuo successo. Come ti comporti in queste situazioni? Grande domanda questa Emanuele. E le devi lasciare indietro devi lasciare indietro chi cambia no o meglio non è che cambiano loro cambi tu quando tu cambi cambia anche il mondo attorno a te quindi quando tu cambi quelle persone iniziano a reagire in modo diverso e si allontanano il più delle volte sono loro a sparire ad allontanarsi perché non sei più sulla loro frequenza ti vedono diverso e silenziosamente i destini proprio si si dividono no oppure devi proprio essere tu a darci un taglio e poi magari tornare a frequentare quelle persone quando hai raggiunto i tuoi obiettivi Quindi torni indietro, come nel viaggio dell'eroe. Il viaggio dell'eroe, che è quello raccontato in tutti i grandi film, ma anche nei nei grandi racconti mitologici, c'è l'eroe che parte, si mette nei casini, va nel baratro, rischia la morte, poi vince e poi torna a casa. Ecco, questo è un po' quello che puoi fare tu. Quindi tu devi fare il tuo viaggio. Ne parlo anche nel libro, eh? C'è il viaggio dell'eroe nel libro All Inners. Tu fai il tuo viaggio, ci saranno ad affrontare mille demoni, mille mostri, Uh, che, che proveranno a fermarti mille difficoltà uh, dubbi che ti arriveranno persone che ti porteranno a mettere in dubbio tutto perché il loro potere di molte persone maligne è questo eh? metterti il dubbio Farti, metterti quel parassita nella testa che ti inizia a mangiare la mente e ti fa credere no, non sono abbastanza bravo no, forse non me, non me lo merito forse hanno ragione gli altri quello è il potere di molte persone no? Quindi ti succedono tutte queste cose ma le superi e poi dopo che ti sei realizzato e non hai più bisogno di mostrare nulla, puoi tornare a frequentare quelle persone e lo fai con una serenità completamente diversa. Complimenti Matteo per non parlare degli altri formatori se non li conosci. Ma io non parlo male di nessuno se non lo conosco, non è gli altri formatori eccetera, ma... Non puoi sapere com'è una persona, no? Non, non puoi mai saperlo, cioè non puoi sapere neanche cosa ha passato una persona prima di, di giudicarla, no? Quindi prima di giudicare qualcuno ci penso veramente mille, mille, mille milioni di volte. Questo è una cosa importante secondo me per tutte le persone, non solo per chi è tuo competitor o chi, o chi non lo è. Un consiglio su come evitare la procrastinazione. Uh, sicuramente farsi una lista delle a task da fare Le cose principali da fare Quello è importante E devi anche un po' forzare questa cosa Nel senso io l'ho forzata come? L'ho forzata bloccando i social media uh, Io per esempio in tutti i miei telefoni Non ho i social media subito Cioè li ho in fondo Quindi devo scorrere tutto in là Perché così quando apro il telefono non li vedo Quindi sono piccoli trucchi che mi hanno permesso di di eliminare le perdite di tempo e di andare subito al sodo. Io penso che per eliminare eliminare la procrastinazione quello che ci vuole è un grande perché. Quindi se sai perché lo stai facendo, se sai perché, eh, ti metti in azione. Devi sempre essere un po' con quel senso di urgenza, con la pistola alla tempia, no? Devi trovare il tuo perché, è troppo importante. pensi sia monetizzabile la mia passione per la storia ad esempio facendo un canale youtube di storia ricostruzione bello, molto bello, le battaglie medievali molto bello, puoi essere affiliato alle armature ma puoi fare molto di più puoi fare la guida, puoi fare dei podcast ed essere pagato, non pensare a come monetizzi, se non hai bisogno di monetizzare a livello immediato tu inizia, inizia perché poi ti possono invitare a fare delle docenze ma guarda, pensa Aurel, non so se conosci il nostro, ti faccio vedere dantflix, ok? il nostro amico Riccardo forse anche collegato se ci sei Riccardo batti un colpo perché tu sei Riccardo ragazzi è veramente il numero uno adesso ti faccio vedere Dantflix il suo sito guarda eh? Riccardo ha la passione per Dante ma è veramente il numero uno eh? vedi questo è il suo sito gli abbiamo dato una mano noi tra l'altro con, con il sito con le sue un attimo che me lo carica così te lo faccio vedere Eccolo qua, vedi, ha fatto un bellissimo brand, lui porta anche le persone sui, sulle colline dantesche di Firenze a raccontare no, le sue storie. Quindi aspetti, lui ha creato veramente una realtà importante con gente che da tutta Italia e dal mondo vengono per studiare Dante da lui. Ok? Quindi se tu mi dici la mia passione per la storia è monetizzabile dico porca miseria, non solo da... puoi farlo in più modi, da, da delle docenze creando degli eventi, venendo tu invitato a degli eventi, ad esempio al nostro Riccardo molte molte scuole anche gli hanno chiesto di venire cioè ci sono professori che studiano da lui perché lui è specializzato quindi se tu ti piacciono le le battaglie storiche tutto ti specializzi in quello creando solamente dei contenuti veramente puoi creare dei corsi di formazione poi per per altre persone eh, puoi radunare appassionati Eh, c'è una nicchia forte eh, di questo molto forte di appassionati anche di strategie militari penso che tu lo sia quindi Inizia eh, e poi dopo inizia a capire come monetizzare lungo la via. Però se prima non parti diventa difficile, no? Quindi inizia a costruirti il tuo business piano piano. Chiaramente rispetto ad altre persone sarà un po' più lungo da monetizzare per te. Perché prima devi creare la tua, diciamo, la tua, il tuo posizionamento digitale da professionista in questo settore. Però sì, assolutamente ce la puoi fare. E non hai molti competitor, eh? Perché chi è che si mette a fare queste robe seriamente? Molto bene, molto bene ragazzi, mi siete piaciuti oggi, ottima partecipazione, grandi spunti. Ah, una cosa importantissima, lunedì sera alle 19 c'è l'open day di Accademia SMM. Cos'è l'open day? L'open day praticamente noi apriamo le porte di Marketing Genius, vi faccio vedere. Qua c'è il link per iscriversi e facciamo un tour virtuale del corso. Se sei su Instagram lo metto nelle stories, ok? Perché in Instagram lo trovate nelle stories. Per chi è su Facebook è sopra, nella diretta, sopra la diretta, nel post. O chi è su YouTube è sotto in descrizione. Registratevi perché lunedì sera alle 19 ci colleghiamo su Zoom. Ci sarò io, ci saranno i miei coach di Marketing Genius e presentiamo il nostro corso Academy SMM. Quindi per chi sta valutando se fare questo percorso formativo, per chi gli piace l'idea, di rilanciare la propria carriera, vuole farlo con noi o comunque vuole conoscere un po' quello che facciamo, venite perché sarà una bellissima serata, vi facciamo vedere il corso da dentro, quindi facciamo vedere i materiali che riceverete, il programma di studio, come funzionano le lezioni, tutto quello che che volete, ok? Quindi ragazzi, grazie di cuore per essere stati insieme, avanti tutta e come sempre, all in! A presto! Ciao!